0: De ansatte ved den nasjonale scene i Bergen frykter at de ikke får være anonyme i den granskingen som pågår. Salget av brettspill øker. En nostalgisk motreaksjon til det digitale, tror forsker. Og musikkjournalist Aril Rønnsen mener han blir utsatt for netttrolling fra andre journalister. Vi begynner i Bergen der striden ved den nasjonale scene fortsetter. Utgangspunktet for striden er at teaterets direktør er blitt anklaget for å trakassere de ansatte og for å ha oppfordret til dokumentfalsk. Tirsdag denne uken kalte Arbeidstilsynet inn ledelse og tillitsvalgte til samtaler, og konflikten blir for tiden gransket av en ekstern advokat. Men de ansatte ved teatret skal nå frykte at det de forteller til advokaten blir fortalt videre til teaterdirektøren, som altså er under gransking. Tidligere kommunikasjonsdirektør Finn Bjørn Tønder er redd for at det skremmer folk fra å snakke.
1: Jeg har vært i to. Jeg kaller det for avhørt. Det fortell Finnbjørn Tønder, som i høst så opp stillingen sin som kommunikasjonssjef ved den nasjonale scenen, med et brev der han skuldret teaterdirektør Bente Hartvedt Ringstad for mellom mannen trakassering av tilsette og oppfordring til dokumentforfalsking. I høst har teatersjef Agnete Haaland engasjert en ekstern advokat til å granske arbeidsmiljøet og skuldringene mot teaterdirektøren. Alt blir tatt opp på lydbånd og ble skrevet ned i referatsform. Fra flere tilder så har vi hørt at det som blir sagt til granskeren blir formidlet tilbake til direktøren. Vet du noe om det? Ja, det er korrekt. Jeg har fått vite det fra granskeren at alt som jeg sier i avhør, det får direktør Bente Hartved Ringstad lese. Men jeg får ikke lese hva hun forklarer i avhør. Det skremmer ikke meg, men er redd for at det kanskje skremmer andre på huset fra å snakke i samtalen med Anne Granskare. Teatersjef Holland sa tidigare i höst till NRK att spelreglerna för granskningen må ha tillit bland alle på teatern.
2: Ska denna undersökelsen ha trovärdighet och vara god så må metoden och de som ska hjälpa oss ha tillit i organisationen.
1: Denne vecka frågade med Holland kvinna som får tillgång till granskningens er det konfidensielle samtaler de har med den granskaren? Jeg har blitt fortalt at direktør Ringstad blir holdt løpende informert om hva som blir formidlet.
2: At hun blir holdt løpende formidlet? Ja. Nei, nei, nei.
1: Etter at NRK fra Fleirehall har fått høyre av det motsette, avslo Haaland i går å intervjue oss. Finn Bjørn Tønder forteller dette. Jeg var på et møte der også direktøren måtte stede, og da på eget initiativ sa hun at «Jeg får vite alt det dere sier» jurider att tryckligt klart att hon fick läsa alle förklaringar. Direktör Bentte Hartvedt Ringsted har i hela höst tackat nej till intervju. I går sa hon till NRK att hon sa dette till ledarna och det tillitsvalde på möte. Jag känner kvar juridiska rättigheter jag har i förhåll till denne sak. Advokat Toril Vik som står för granskningen visar till att hon följ advokatföreningens sinne riktningslinjer för privata granskningar. Dessa vart mellanhanda utformade av advokat Preben Moe i firma av Føyen og Torkelsen. Som princip så er jo kontradiksjon grunnleggende. Den som blir gransket får muligheten til å i det vedkommende blir anklaget for. Retten til å forklare seg anonymt er generellt mindre viktig enn retten til å få høyre anklagene og ta til motmelde, sier Preben Mo. I de fleste tilfeller så må man nok si Kravet om kontradiksjon må være tyngre enn ønske om anonymitet. Hensikten med granskingen er jo å få fram mest mulig informasjon, men dette kan jo føre til at folk ikke vil forklare seg. Det er helt klart att det kan det. Det gir en følelse av utrygghet for folk her på huset som de har formidlet til meg. Veldig mange her på huset har nevnt akkurat dette, for de føler seg utrygge på det.
3: Det kan selvfølgelig oppleves problematisk for enkelte ansatte,
1: men kontradiksjonsprinsippet står veldig sterk for å ivareta rettighetene till den som blir anklaget.
0: Og teatersjefen og teaterdirektøren vil alltså ikke intervjues i går kveld. Reporter her, det var Leif Rune Løland. ARD Text im Auftrag von Funk LO inviterer kunstnere og kulturarbeidere til å bli med i et nytt forbund. Håpet er å sikre seg 12 000 nye medlemmer. LOs sekretær for kultur, René Rasmussen, sier til Klassekampen i dag at det foregår en kraftig profesjonalisering på arbeidsgiversiden, og at det krever opprustning på arbeidstakersiden. LO håper dette kan føre til en samling av 15 nye LO-tilsluttede særforbund. Flere kjente bloggere risikerer å bli diskvalifisert fra prisutdelingen Vixen Blog Awards i januar. Grunnen er at de slurver med merking av reklame og opphavsrett. Jurymedlem Hans Petter Nygaard Hansen sier til Dagbladet at flere semifinalister vil bli strøket om de ikke skjerper seg. I sommer fikk flere bloggere kritikk av forbrukerombudet for dårlig merking av reklame. Blant dem som fikk kritikk var Tone Damli-Auberge, Camilla Pihl og Lene Orvik, som alle er semifinalister til bloggprisen. Nordmenn kjøper mer bredtspill enn noensinne, og dette kan være en motreaktion til det digitale presset i hverdagen, mener forsker Håkon Fyn ved NTNU. De seks største forhandlerne opplever sterk øking i salg av bredtspill. Hos enkelte har salget økt med 50 prosent bare det siste året.
4: <laughs> velterbetter.
3: Velterbetter. Akkurat Veltepetter, ja. Det er altså feilhetsspill, som sagt, og det passer jo ikke for alle. Nei. To
5: voksne menn og et magnetballspill, som de tror kan bli den nye brettspill-hitten, nemlig Klask.
3: Man får ut veldig mye av denne aggresjonen man bygger opp i løpet. en hard uke. Ah, nei!
5: Knut Strømfors som ubenhørlig er på vei mot det som ska bli et klassktap til slutt i denne reportasjen. Jobbe i Brettspillforlaget Vennerød og nettbutikken Brettspill.no. De har opplevd en dobling i salget det siste året å distribuere spel fra et stort lager på Ryen i Oslo.
3: Ja, här har vi kanske to-trendre tusen spill. Det å samles runt ett bord med litt sånn koselig småprat og ett spill... Det tror jeg mange har gjenoppdaget som en av de store gledene i livet
5: salget av klassikere som Jakten på den forsvunne diamant, moderne klassikere som Carcassonne och ett väl av nykommere, øker også hos kjedene Ark, Tanum og bene. I tillegg har Outland-kjeden hatt en ökning på hele 50 prosent det siste året, mens Nordlig-kjeden hittil i år har økt bredtspeilsalget med 20 prosent, forteller direktør Jon Thomas Gård.
2: Nå virker jo faktisk som det er litt sånn digital uh, detox ut av gård, altså folk er uh, opptatt av uh, Spill som samler familien, som gjør at du får snakke med ungene og at du får sitte sammen. Mange som har erfaring med barn og iPader, som, der det går helt over stokk og stein, og man legger restriktioner, så det er nok en del av den tendensen her.
5: Men brettspill är også en voksen aktivitet, og når nordmenn bestiller nye spill, er det ofte etter å ha fått inspiration fra amerikansk populær kultur, ifølge Strømfors i brettspillet nå.
3: Hvis noe blir omtalt i TV-program, 11 altså show i USA det har ofte med
5: brettsby.
6: We like games, Big
3: Bang Theory den po serien har ofte nogle brettspilre relatert.
7: Objective
3: Der er det en av de som er viktig i serien. Han har sitt eget podcast eh, som omtale brettby. Today tabletop, to når han tage opp nu i sin podcast så ser vi har det ger resultater også i Norge.
2: This is how you play the game Carcassonne.
3: Dessvärre så är en del som uh, har aversioner mot att uh, läsa regler, uh, bruksanvisningar.
5: Brettspel Experten Remo Reder står bak det oavhängiga nettsidde Brettspelguiden.no. Han er regelbok översätter, älske regelböcker og läser dem på sängen. For alle oss andre vil han anbefale instruksjonsvideoer på YouTube. Da gjør jo det selvfølgelig spillene mer lett tilgjengelige, at det går an å se en instruksjonsvideo. Hey, Kåringer og brettspill testet på internet har også gjort det enklere å velge riktig spel. Først har du ikke plass til å ta du
3: vil ha, og det den koster mye penger. Det er godt at folk leter etter informasjon om det. Og derfor kommer jo da selvfølgelig YouTube og brettspillguiden og andre ting opp og står for å prøve å hjelpe folk å velge de rette spillene. Uh, klask, da er datter jeg nede i hullet mitt
0: Ja, det sa til uh, slutt Knut Strømfors, reporter her Det var uh, Torkel Torsvik Postdokk Håkon Fyn ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier ved NTNU Du har skrevet en doktorgradsavhandling om tilstedeværelse Hvorfor tror du brettspill selger så bra for tiden?
6: Jag tror det handlar lite om at en större og större del av verkligheten vår är processerad digitalt nu då. Antingen är på jobben eller är på fritid alltså förhåller vi oss til digital information genom ganske smale kommunikationsflata, skärmar då, små skärmar. Och jag tror det folk känner ett behov för att vad ska jag säga, si, för att pusta någon slags syre nostalgi närmast mot det att faktiskt förhålla sig till en fysisk verklighet.
0: Men er det nostalgi, eller er det et behov?
6: Jeg tror det er begge dele. Det er, det er et, et behov for å spille på det registret som vi mennesker tross alt er laget for
0: å forholde oss til da, i den fysiske virkeligheten. Det ja, er det som skjer da når vi møtes fysisk, som vi forsøker da, å gå glipp i det digitale? Eh, altså, det er jo utrolig mye informasjon
6: som ligger bare i måten vi holder blikk Ꙅ poäng är små biobevägelser och insa i måten vi placerar oss på i rummet, eh, små ljud, lukt. Allt det här är ett sånt, ska jag si, ett sansregister då som vi egentligen må jobba ganske mycket för att lära oss och hontera
0: Så vis brettspel är en motorreaktion, vill du se si att det är en sund motorreaktion?
6: Ja, helt klart jeg spiller jo brettspill selv med ungene mine, og det er jo, jeg merker jo spesielt i iPadens tidsalder også, at det er, det er viktig å virke, ta grep, faktisk, for at vi skal møtes på en annen måte. Og, og, ja, ta grep, hvordan da? Det at vi tar frem brettspill og setter oss rundt i et bord og spiller brett. Mm. Rett og slett.
0: I din doktorgradsavhandling om til stedeværelse, hva var konklusjonen der for øvrig?
6: Ja, det jeg så på var jo egentlig det er som skjer når folk møtes sammen, og det som var, hva skal jeg si, målet med denne avhandlingen var jo å finne en måte å snakke om det her på, og, og det som jeg gjorde var jo egentlig å ta utgangspunkt i det som vi skaper sammen, for alltid når folk møtes, så skapes det etter ennå sammen da.
0: Mm.
6: Så det handlet om ja.
0: Håkon Fyn, Institutt for et kulturstudier kulturstudie ved NTNU. Tusen hyggelig takk for du var med i Kulturnytt. Klokken har passert kvart over åtte, du hører på Kulturnyttet altså, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Terrorgruppen IS truer New York i en ny video. Vi er på vaktside, politiet i byen. Vi lar oss ikke true, sier ordfører Bill de Blasio. Det kan ta opp mot to år før alle de nye asylsøkerne får på om de får bli Norsk Organisasjon for Asylsøkere. NOAS mener flere ressurser bør settes inn for å korte ned ventetiden flere banker har vært for rause med utlånene. Nå får de refs av Finanstilsynet. Susanne Kristensen, det er en dansk-norsk kritiker og essayist. I forrige uke kom hennes nye bok «En
7: punkbønn». Leif Ekle, hva slags bok er dette? Ja, det enklaste moden att svåra på det på det är att citera undertiteln til en punkpen musikoaktivism i Russland och i Nordamerika. Så
0: det er det handlar om. Och det, det det handlar om men vad vilken musik och vilken aktivism?
7: Detta är ju då det första punk eh och det är den aktivismen som man kan säga si, punken har utvecklat sig till att bli. Um, denne boka forhelder seg til en moderne variant av punk, som Kristiansen sier i boka si, ikke lenger siterer punken fra England i eh, 1977 med Sid Wishes så Sex Pistols og Usund livsførsel.
0: Men det var jo også, punken den gang, var en, et opprør mot autoriteter og den slags. Ja, definitivt. Og det må det vel kunne sies å være
7: fremdeles. Det er det, eh, men det har altså utviklet seg etter en, en, en slags undergrunnskultur der aktivisme, eh, demonstrasjonsforskning, eh, aktivisme er blitt og et helt sett av holdninger og ideer til dels motstridende er en sånn felles paraply for hele bevegelsen Men er det en bok om musik dette? I forholdsvis liten grad altså punk som musikk og uttryksform ligger jo i bånd hele tiden men det handler jo veldig mer om det som denne punken brukes til og den moden den forhelsete samfunnet er rundt på Uh, den, uh, altså, vi må kanskje si at den, den består av fire hovedtekster uh, to, Essayer da Ja, essayer, og den ene er del delt opp i så mange At vi kan kalle det flere, mindre essay uh, Og den er basert på reiser Det er basert på reiser til Rusland St. Petersburg først og fremst Og så til USA til New York, og til den byen som heter Olympia, oppe i nordvest der, hvor Grunchen hadde sitt utgangspunkt, og hvor også det fenomenet som kalles Riot Girl hadde sitt utgangspunkt, omtrent samtidig, tidlig på 90-tallet. Og så er det også noen reiser til Berlin, men det er de to første som på en måte er hovedbestånddelen, da opplever jeg det. Ja. Hva er det har på hjertet? Det er en personlig innfoldsvinkel til dette Vi forstår at dette har bakgrunn I Susanne Kristiansens eget forhold til musik. Og eget forhold til det Å skulle være jente I denne, denne kulturen Vi har omgitt oss med Ganske lenge Som er ekstremt manns-gutt-dominert Og ikke minst i en del musikkmiljø Og I forhold til Russland Så blir det en undersøkelse av Først og fremst da Denne her Pussy Riot-hendelsen i 2012 i Forelsekatedralen i St. Petersburg, hvor det førte til at to av medlemmene havna i fengsel. Men etterpå da, disse omfattende og varige, langvarige demonstrasjonene mot undertrykkingen av lesbiske, homofile og så videre i Russland og prøver å undersøke og forstå hva det egentlig er som foregår der og så er det da tilbake på 90-tallet det som på en måte er inspirasjonskilden for det russiske igjen nemlig Riot Girl-bevegelsen
0: Det kommer utrolig mange bøker i året og dere i litteraturavdelingen her i NRK dere må jo gjøre visse utvalg og enda skarpe utvalg for hva du kommer med hit i Kulturnytt Hvorfor brakte du denne boken din nå?
7: Det, det, som du sier, det, det kommer mye, og det har kommet mange musikkbiografier i år. Eh, noen av dem har også med punk å gjøre. Eh, jeg har ikke rukket til å lese mer enn 3-4, men det er, kvaliteten er blanda. Eh, mens her, dette er en bok som går mye dypere in i, i alt sammen, for å si det sånn. Eh, I hele kulturen, i hele bakgrunnsmaterialet. Eh, og det er et spennende bok om hvordan samfunnet utvikler seg, selv det går an å si at ikke alltid liker vellykka. Altså, det er vesentlig og interessant.
0: Nei, pekelig. Takk for at du
7: kom til oss.
0: Musikkjournalist Aril Rønnsen mener han blir utsatt for netttrolling fra andre journalister. I foregårs skrev han en anmeldelse av det siste albumet til Eagles of Death Metal, altså dette bandet som stod på scenen under terrorangrepet i Paris. Og i anmeldelsen så kaller han bandet høyst gjennomsnittlig, da, med litt bruk av android. Det fikk svært mange av hans kolleger til å hisse seg opp, og flere la til dels svært grove og skikanerende karakteristikker av Rønnsen i sosiale medier. Og slikt går ikke an av profesjonelle
2: journalister, sier Rønnsen.
8: De verste nettrollene i sammenhengen er jo ikke de som kommer fra dypet på nettet, det er folk som er journalister.
2: Det har vært noen turbulente døgn for den 59 år gamle musikksjournalisten Aril Rønnsen. Han har blitt kalt både dust, idiot og gigantisk rasshøl av landets ledende musikksjournalister.
8: Jeg hadde tatt en prat med dem hvis jeg var sjefen i dem, rett og slett.
2: Det begynte med terrorangrepet i Paris. Rønsen ble nysgjerrig på hvem dette bandet som stod på scenen på Batacla egentlig var. Han hørte på den siste plata til Eagles of Death Metal og skrev, som utallige ganger før, en anmeldelse som han postet på bloggen sin. Den var ikke positiv. De
8: stod på scenen da terroristene slo til i Paris og har sånn sett sikret seg en plass i diverse historiebøker der de sikkert ikke har noe ønske om å bli værnet. Eagles of Death Metal er ett streit rockeband har det noe å fare med? Svært lite.
2: Det tok ikke lang tid før Rønnsen merket at noe var galt. I sosiale medier haglet det med harekarakteristikker av hvor dum og umusikalsk Rønnsen var, som kunne anmelde et band som nettopp hadde blitt forsøkt drept på scenen av terrorister. Som å anmelde menyen på en restaurant som nettopp hadde blitt utsatt for terror, sa noen. Hetsen var voldsom, og alle mente tydeligvis det samme. Også profesjonelle journalister fra VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og NRK.
8: Vi som jobber i, i mediebransjen, vi har jo for vane å si at nettrollene, dem vil vi ikke ha. Og nå er det de profesjonelle journalistene som er nettrollene.
1: For de av oss som, som driver med det här til vanlig, som lever av det her som lever, så føler vi at Ari Rønnsen drar musikksjournalistikken ned i søla.
2: Sier journalist Egon Holstad i avisa i Tromsø. Han kalte Rønnsen en dyst och ville gjort det igjen.
1: Hvis han da ikke tåler den, den skittstormen som kommer tilbake fra, fra folk som står fram offentlig under fullt av og gjør kommentarer i media, så var han kanskje tenke seg om neste gang han skriver noe sånn hundre prosent idiotisk på H&M. HM C, C.
2: Journalist i NRK Marius Asp kalte Rønnsen for et rasshørn.
8: Selve statusoppdateringen som er jo skrevet på min private Facebook-side, ble jo skrevet via effekt, og jeg kunne selvfølgelig formulert meg mer diplomatisk enn det gjorde, men selve innholdet står jeg faktisk for, altså. Å si at Rønnsen er en dusting, altså det er helt i orden for meg, jeg, jeg greier å leve med det, men da må man, må man argumentere litt, og ikke bare være nettroll har tilgang til all verdens media selv, og da kan det heller bruke vanlige journalistiske metoder.
2: Men var det klokt å gjøre denne anmeldelsen rett etter terrorangrepet i Paris?
8: Som jag har skrivet i opp til flere på nettet nå, så skjønner jeg innvendingen. Men jeg er uenig, fordi at oppmerksomheten rundt bandet har vært såpass stor på grund av det som skjedde, så mener jeg at det var riktig å ta fram plata og si hvordan, hva står de for egentlig rent musikalsk? og jeg kan egentlig ikke begripe hvorfor det skulle være feil.
0: Janissa Aril Rønsen til vår reporter Petter Sommer, og du kan selvfølgelig lese mer om dette på våre nettsider, nrk.no, og, og se hvilke reaktioner han møtte. Denne uken er Wim Wenders nye film Everything Will Be Fine klar for norske kinoer. Wenders er kjent for filmer som Paris, Texas, Himmelen over Berlin og Buena Vista Social Club, og denne gangen har den tyske regissøren samarbeidet med norske Bjørn Olav Johannesen om manuset. Men selv om manuskriptet gir rike muligheter til fortolkninger, så blir filmen for monotont lavmelt og dvelende for vår anmelder.
4: Bjørn Olav Johannesen har skrevet en utmerket historie om sorg, skyldfølelse, forpliktende nye bindinger og om at livet går videre på en måte. På en annen måte. Det kunne vært laget ti ganske ulike filmer med forskjellig spenningsnivå av det manuset «Alle gode». Ym Wenders har valgt den mest velende formen, reflekterende med neddempet dramatik, og rolige bevegelser, og i store deler viskende dialog og medhårsmusikk. Wim Wenders er en stor regissør. I 45 år har han levert, på 80- og 90-tallet leverte han aller best, Paris, Texas, himmelen over Berlin, som også blev kalt litenskapens vinger hos oss, Invite Afferne, Sonar, Buenavista Social Club, og musik og musikere på Kuba. Everything will be fine en film i 3D. Her gir det noen få fortrenn, og mange ulemper. Hver eneste bevegelse, både personer og kamera, gir uskarpe konturer. Dypteskarpheten i bildene er dårlig. Dessuten regien er lite impulsiv. Filmen er mindre levende enn historien. Det kan ha sammenheng med at 3D-maskineriet tar makt fra regissøren. Det så formelt det vi ser, nærmest stilisert, at vi mister muligheten til å komme in i personene, selv om vi får all verdens tid til å se dem i øynene. Det begynner dramatisk. Thomas, en ung og usikker forfatter, kjører en tur for å samle tanker og ideer. Inne på en øde strekning kommer en liten gutt akene ut i veien. Han kommer uskatt fra dette synelatene, men er stum av skrekk. Han får ikke sagt at de var to på kjelken, og at broren ble bort under bilen.
6: Vi hadde nesten en liten akseid på den veien. Hva er det I men jeg tror at Kristoffer ble litt skjedd. Hva Hvor
4: En er død. Mange liv er endret. Guttenes mor bebreider ikke sjåføren, men Thomas er uansett ikke ute av hendelsen. Den gir han en slags forpliktelse til å følge opp de andre impliserte. Moren som miste en sønn, og den andre sønnen som mistet sin bror. Den forpliktelsen eller forbindelsen er filmens mest intense innhold og meningsfulle visualisering. Kontakten består i omsorg, men den er også egen terapi på begge sider. Det er de sekvensene som binder oss til filmen. Andre sekvenser er vi mindre opptatt av.
0: Det er fem premierefilmer på kino denne helgen. Einar Gullvåg Stålsen anmelder alle i mørkets opplevelser. Første gang her på P2 i morgen tidlig klokken seks. Og så til en av popmusikkens små gåter. Fans har i over 40 år spekulert i hvem som er inspirasjonen til Carly Simon hits «You're so vain». Nå bekrefter artisten for første gang at sangen handler om Warren Berry, i alle fall delvis. Dette har jo folk gjettet på i mange år, men likevel, Simon sier den handler om tre kjente menn hun har hatt et forhold til. Hvem de to andre er, det vil hun ikke ut med, men sier til People Magazine at Beatty tror hele sangen handler om ham. Så en liten tjeneste til slutt til dem som trenger ammunisjon til kritikken av den moderne kunst. En søppelpose ble solgt på Bukowskis auksjoner i Stockholm i går til 102 000 svenske kroner, det skriver VG i dag. Søppelposen var et kunstverk signert av den norske kunstneren Mathias Fallbakken. Aksjonshuset skriver at verket utstråler en slags tilbakeholden brutalitet som legger til noe punkaktig til verkets popkunst allusjoner. Til VG sier NRKs kunstkritiker Mona palle at har en meningsgjerrighet som gjør at man må gå aktivt inn i arbeidene til fallbakken.